0: Amém, amados. 2017. Faz assim em você. Cutuca teu braço. Fala, eu estou vivo. Você está vivo. Deus não terminou o propósito dEle na sua vida. Amém? Você pode dizer amém? Você pode dizer que Deus tem um propósito lindo na sua vida? Amém. Aleluia! Você está vivo para a glória do Senhor Jesus. E nós iniciamos esse ano, meus amados, crendo de todo o nosso coração que vai ser uma benção. Amém! Amém! Amém, vai ser uma bênção, glória a Deus, queridos, eu já agradeci tanto ao Senhor, né? Deus ainda está me conservando, eu estou com 80 anos, e eu falei glória a Deus, e eu não estou nem cansada, nem enfadada, glória a Deus. Aleluia, queridos, é um privilégio nós estarmos aqui, não é? na casa de Deus, louvando ao Senhor de todo o nosso coração e nós já fomos muito abençoados no domingo passado quando nós ouvimos aquela palavra do pastor Davi sobre memorial. E eu gostaria que todos vocês que estavam viajando, que não estavam aqui, que vocês peguem essa palavra no nosso site, porque foi tremendo. As, uh, 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 tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Quantas vezes, né, numa hora de crise, numa hora de necessidade, nós nos esquecemos de tudo. Tudo que Deus já fez na nossa vida, dos milagres, das bênçãos. E se nós chegamos até aqui hoje, se nós estamos vivos, não é? se nós estamos no ano de 2017 vivos, nós podemos dizer até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, meus amados? Não esqueçam de ouvir essa palavra no nosso site. E eu gostaria de falar com vocês nesta noite, Deus colocou no meu coração, uma palavra sobre nossas escolhas. As escolhas que nós fazemos durante o trajeto Durante a nossa caminhada aqui na terra, não é? Sabe que a nossa vida é feita de escolhas. E nós vamos viver de acordo com aquilo que nós escolhemos. E o nosso o nosso tema, não é, o nosso lema para esse ano, uma casa de oração, um lugar de vida. Mas sabe que depende de nós estarmos aqui na casa de oração, lugar de vida, e fazermos da nossa vida também casa de oração, lugar de vida. Sabe que depende da escolha que nós vamos fazer. Deus coloca esse tema, como, aliás, todos os anos, muitas vezes nós pensamos que é um, é um tema que surge, não é? Na cabeça do nosso presbitério. Ah, vamos por esse tema? Ah, vamos... Não, não. Eu creio que Deus colocou esse tema, esse desafio para todos nós neste ano. Casa de oração, lugar de vida. Amém, amados? Você está na casa de oração, lugar de vida. Você faz parte da casa de oração, lugar de vida. Mas você também deve ser uma casa de oração, lugar de vida. Quem escolhe, não é? Somos nós. A nossa vida cristã, a nossa caminhada com o Senhor. E Deus já nos falou nessa noite em palavra profética, não é? é olha, Deus está nos dando neste ano de 2017, toda a chance de escolher o melhor para as nossas vidas. O melhor para o reino de Deus. E antes de continuar, queridos, eu queria falar, eu, olha, eu sou muito abençoada, muito abençoada. E agora com a vinda do Gessé, o meu bisneto lindo, não é? vocês precisam conhecer o Gessé. Olha, vocês estão vendo um vovô e uma vovó babando, né? Mas é para babar mesmo, viu, meus queridos, porque ele é lindo. Ele é querido, ele é bonzinho, ele é um profeta de Deus. Amém. Queridos, Deus escolheu nos criar, né? Nós conhecemos a história da criação. Todos nós já temos lido e ouvido várias vezes uh, no livro de Gênesis, não é? quando Deus escolheu criar o, o homem. Gênesis, capítulo 1, no versito, uh, capítulo 1, versículo 26, no primeiro livro de Gênesis, a palavra de Deus diz, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a face da terra, não é? E no, ver, e no capítulo 2, no versículo 9 do livro de Gênesis, diz... E o Senhor fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Toda árvore boa e agradável aos olhos. Deus criou tudo isso e Deus falou para o homem, agora você vai dominar sobre todas essas coisas, você vai pôr nome aos animais e o nome que você puser nos animais vai ser o nome que eles vão ter e Deus entregou todo o domínio, mas havia uma coisa... Não é? Gênesis 2, no versículo 16 e 17, diz a palavra, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Dela não comerás. Queridos, Deus estava dando a Adão e Eva uma, uma opção de escolha. Deus não falou, eu vou trancar essa árvore ou eu vou colocar um anjo aqui e não vou permitir que vocês cheguem perto desta árvore. Sabe por quê? Porque Adão e Eva não eram robôs. Adão e Eva não eram criaturas sem vontade, eles não foram criados sem vontade, eles não foram criados limitados a fazer uma determinada coisa, eles eram semelhantes a Deus, eram inteligentes, eram perfeitos. E, e Deus deu uma opção a eles. Deus falou, olha, depois de criar... Você pode imaginar o que, é o jardim, o que era o Jardim do Éden? Sabe que nesses dias eu tenho visto meu neto André né, comer muita lixia. Ele ama lixia. <risos> e, e imagine uma fruta... É uma fruta, é muito gostosa, né? E, e eu, preparando essa palavra, estava lembrando dele, né? Comendo lixia, gostando de lixia. Vocês já pensaram, o, André, você já pensou, o que era uma lixia no jardim do Éden? Hein? Queridos, era, era toda árvore agradável. Aos nossos olhos. Agora nós olhamos as frutas que nós temos, não é? E, e, e nós olhamos e nós agradecemos a Deus por poder usufruir de tudo isso, das coisas que nós gostamos. Mas quando nós imaginamos o que era o Jardim do Éden E Deus uh, criou, a palavra de Deus diz que era tudo agradável à vista. Eu creio que não havia, eu não sei o que acontecia com as frutas quando ficavam maduras, né? não sei se elas caíram, mas eu acho que nem ficavam podres. <risos> Porque lá era o Jardim do Éden. E, e Deus criou todas essas coisas. E Deus falou, Adão, você vai dominar sobre tudo isso. Tudo isso é seu. Tudo isso está entregue nas suas mãos. Mas só existe uma árvore aqui que era como um ato de obediência de Deus. Olha, nessa árvore você não vai tocar. Mas Deus não pôs um anjo para guardar aquela árvore do bem e do mal. Sabe por quê? Porque senão nós seríamos apenas robôs. E eu estou olhando para vocês hoje aqui Aleluia. Queridos, nós estamos no início desse ano. E nós escolhemos neste domingo estar na casa de Deus. Ninguém nos amarrou para vir para cá. Ninguém nos puxou por uma, por uma colher e disse, não, não, você está aqui, sabe por quê? Porque você ama Jesus. E estes músicos tão abençoados, que já nos trouxeram a presença de Deus. Quantos aqui sentiram a presença de Deus no louvor, na adoração? Eles, nos, eles trouxeram a presença de Deus. Por quê? Porque eles amam a Deus, eles amam tocar para Deus. E eles fazem isso não porque são obrigados. Mas eles cantam, eles tocam, porque eles amam o Senhor, eles amam a sua casa. E nós não somos robôs, nós somos homens e mulheres que Deus escolheu criar, você é escolha de Deus. Você está aqui porque você é escolha de Deus. Se Adão não tivesse opção, se nós não tivéssemos opção... Não haveria glória, amados, não haveria glória. Nós seríamos um exército de robôs, sem vontade própria, sem opção de amar e de servir ao Senhor por amor e por livre vontade nossa. Amados, porque eu com 80 anos não estou em casa descansando e não vou descansar. Eu amo o Senhor E hoje eu orei ao Senhor e falei Senhor, enquanto o Senhor quiser Enquanto o Senhor quiser me usar Enquanto o Senhor me der fôlego Enquanto o Senhor vivificar a Tua palavra no meu coração Eu quero continuar Eu não vou parar eu escolhi servir ao Senhor. Eu escolhi estar na sua casa. Eu escolhi amar ao Senhor de todo o meu coração. Eu estou aqui porque eu amo o Senhor. Eu quero fazer a sua vontade. Eu quero adorá-lo. Eu quero exaltar o nome de Jesus. Sabe, essa é a vontade de Deus. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, meus amados... Deus não nos esconde nada, nada, nada. E, e olha, nós louvamos a Deus por isso, porque o Senhor nos mostra a vitória das escolhas boas. E o Senhor nos mostra o mal que causa uma má escolha e uma desobediência. Nós temos tudo isso na palavra de Deus. A palavra de Deus nos orienta, a palavra de Deus nos ensina, a palavra de Deus nos leva para a melhor escolha que nós poderíamos fazer na nossa vida. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós notamos que Satanás, o nosso adversário, também fez uma escolha. E a escolha que Satanás fez, fez com que ele caísse do lugar de querubim ungido, de um ungido do Senhor, para se tornar diabo. O pai da mentira, aquele que Jesus fala em João capítulo 10, versículo 10, que veio somente. Amados, não existe outra função no diabo, em Satanás. Jesus disse que ele veio somente para matar, para roubar e para destruir. Você acha que pela vontade de Satanás você estaria aqui nesta noite? De jeito nenhum. Eu sei que muitos de nós tivemos que algumas lutas para chegar neste lugar nesta noite, mas nós perseveramos. Eu vou à casa do Senhor. Eu vou ter comunhão com meus irmãos. Eu vou adorar ao Senhor. Eu vou ouvir a sua palavra. Foi uma... Escolha que nós fizemos e sabe, queridos, é tão gostoso que que quando você escolhe servir a Deus, as coisas se tornam tão tão naturais, não é? Que você quer dizer, não pode se tornar uma rotina sem graça, não é? É, Ah, hoje é dia de ir para a igreja, eu tenho que ir. não. Hoje é dia de ir para a igreja. Hoje é dia de célula. Hoje é dia, olha, de estar com meus irmãos. Você já vai se aprontando, você já vai preparando tudo desde manhã, não é? Para que, que aquilo seja realizado, por quê? Porque essa é a sua vontade, essa é a sua escolha. Estar junto com os teus irmãos, estar na casa de Deus, se tornar um lugar de vida. Amém, meus amados? E, e Satanás, ele foi criado perfeito. No livro de Ezequiel, no capítulo 28, versículo 15, diz. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que em ti se achou iniquidade. Então, Satanás, um querubim ungido... Mas ele permitiu que a iniquidade entrasse no seu coração, que um desejo errado, de ser igual a Deus, de usurpar até o lugar de Deus. E qual foi o resultado disso, meus amados? A sua escolha vai lançá-lo eternamente no lago de fogo enxofre. Não é isso que a palavra de Deus diz em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10? E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Por quê? Porque ele fez uma escolha. Ele escolheu. Se tornar diabo. E, e quando nós vamos lendo a palavra de Deus, amados, nós, nos, nós vemos que as escolhas proseguiram na palavra de Deus, não é? É tão é tão gostoso quando você vai lendo a palavra e o espírito vivifica a palavra no seu coração e você recebe aquela vida, aquela coisa gostosa que a palavra faz dentro de você e você se enquadra dentro da palavra, não é? Eu quando estava preparando, eu estava lendo vários vários desses exemplos que eu vou dar, como aqui o exemplo de Caim e Abel. As escolhas dos dois irmãos. Os dois nasceram no mesmo lugar. Os dois nasceram do mesmo pai e da mesma mãe. E os dois fizeram uma escolha. não é? Gênesis capítulo 4 nos conta a história de Caim e Abel. E Gênesis, Gênesis 4, 4 diz. E Abel. Por sua vez, ele trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. E agradou-se o senhor de Abel e da sua oferta. Mas para Caim, versículo 15, 5, e para sua oferta, não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu o semblante. Então o Senhor perguntou a Caim, por que tiraste Caim? E por que está descaído o teu semblante? Querido, presta atenção no que Deus falou com Caim. Porventura, se você proceder bem, ou se você escolher bem, ou se você escolher certo, não será aceita a tua oferta? Por que está descaído o teu semblante... E, e, e se você proceder bem, não há de se levantar o teu semblante. Se você fizer certo, se você escolher certo, o teu semblante vai ser outro Caim. Deus estava dando uma oportunidade a Caim, meus amados. Não é? E Deus falou, olha, eis que o pecado jaz a porta. Amados, quantas vezes, nas nossas escolhas, o Senhor nos avisa. Cuidado, cuidado. Olha para onde o teu coração está indo. Olha o caminho que você vai escolher. Se você proceder bem, de acordo com a minha vontade, não vai ser diferente o teu caminho. Sabe que Deus sempre nos avisa, meus amados. Quantas vezes você vai, você toma uma atitude, por exemplo, no casamento. Vamos dar um exemplo no casamento. Você fica chateado, você se, se ira. E você fala, não, mas eu também não vou fazer isso. De repente, toca aquele sininho no seu coração. E a minha palavra? E a minha vontade? E o meu reino? Será que isso vai me agradar? O que você vai falar? O que você vai fazer diante da palavra que diz? Que, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de ti? E quando você conhece a palavra, o Espírito Santo que está dentro de você, que é vida dentro de você, vai te alertar. Amém, amados? Sabe, nós temos sempre uma escolha. Caim teve a oportunidade de fazer a escolha certa. De levar o sacrifício Certo, de levar a oferta certa para o Senhor. E Deus falou: olha, o pecado jaz a porta, e o teu desejo vai ser contra você mesmo. O que você tem maquinado no teu coração, contra o teu irmão, vai se voltar contra você mesmo. Mas o que Caim fez? Ele preferiu fazer a escolha errada. Pela dureza do seu coração, aconteceu o primeiro homicídio sobre a face da terra. Porque Caim teve oportunidade de fazer o que era bom, mas ele escolheu o caminho errado. Queridos, você pode sentir no seu coração quantas vezes isso já aconteceu conosco? Amém? De, do Senhor te alertar. E você tem oportunidade de voltar. Deus não vai te chacoalhar. Deus não vai pegar você. O diabo tem filhos. Que ele subjuga, Mas Deus nunca vai te subjugar. Deus vai te ensinar. Deus vai te mostrar. Deus vai dizer, este é o caminho. Anda nele. E você sempre vai ter a oportunidade de escolher certo. Não é? A palavra de Deus também no capítulo 5 de Gênesis, nos fala da história de Enoque. E você sabe que no Novo Testamento, no capítulo 11 do livro de Hebreus, há uma galeria, o escritor nos mostra uma galeria de heróis da fé. E eu creio que depois desta galeria... Desde aquele tempo até agora, a galeria de milhões e milhões. De pessoas que são heróis da fé. E por isso nós estamos aqui hoje, amados. Pela escolha dos nossos pais, dos nossos antepassados. Nós somos produto de oração de outros. Amém, amados? Que escolheram servir a Deus. Que escolheram fazer a vontade de Deus. Que escolheram orar para o que está acontecendo com a igreja nos dias de hoje. Acontecesse. Nós temos história, nós não somos qualquer coisa. Nós temos uma história linda atrás de nós. E uma escola, e uma história maravilhosa. Que vai seguir a nossa frente com a igreja dos nossos dias. Com a minha vida e com a tua vida, amados. E Enoque diz a palavra de Deus no capítulo 5, versículo 24. Que Enoque escolheu. Enoque andou com Deus. E Enoque simplesmente, diz a palavra de Deus, versículo 24, não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. E Enoque faz parte, Hebreus capítulo 11, uh, nessa galeria dos heróis da fé diz, e Enoque escolheu andar, Escolheu agradar a Deus. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Aleluia! E, amados, eu gosto sempre de contar a história, não é? De um, de um garotinho que estava na escola dominical e a, e a professora contou a história de Enoque. E ela falou para a classe, o que vocês acham que aconteceu com Enoque? E aquele, aquele garotinho de cinco ou seis anos falou, eu sei, professora. Ela falou, então fala. Ele falou, sabe, professora, Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus, e Enoque andou com Deus, e Enoque andou com Deus. E de repente Deus falou para ele, Enoque, vamos para casa porque já é tarde. <risos> Amém, amados? Amém, amados? Amém? Eu estou esperando Deus falar comigo. Lígia, vamos para casa, <risos> porque já é tarde. Amados, que coisa linda escolher amar ao senhor e sabe e ter nessa vida sabe que deixa eu falar uma coisa para vocês quando você chega a uma certa idade você pensa mais para lá do que para cá né? <risos> Então você fica pensando, né? E, e, e eu acho lindo, sabe por quê? Porque nós temos uma esperança dentro do nosso coração, nós fazemos parte de uma galeria de heróis da fé. Nós que escolhemos servir ao Senhor, nós que escolhemos amar ao Senhor, nós que escolhemos crucificar a nossa própria carne, a nossa vontade muitas vezes que se levanta de uma maneira tão grande dentro de nós, mas nós escolhemos, nós fizemos uma escolha, nós vamos servir a Deus, nós vamos caminhar com Deus, nós vamos fazer parte do exército de Deus, nós vamos amar ao Senhor, nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos adorar ao Senhor, até aquele dia... Que Ele vem buscar a todos nós, a sua igreja e dizer, vamos todos para casa. <risos> Ou o dia que Ele vier a nós, pode ser que eu não alcance a volta de Jesus, mas eu vou ficar lá torcendo por vocês. Torcendo, né? junto com a nuvem de testemunhas, queridos, de todas as maneiras, a melhor escolha que nós podemos fazer na nossa vida é servir a Deus. Gênesis nos fala também sobre um homem... Não é? capítulo 6 de Gênesis, no verse, versículo 5 e 6. E esse homem também faz parte da galeria dos heróis da fé. E no versículo 5 e 6 diz, e viu o Senhor, que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imagem... E to e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra e isso lhe pesou o coração. Amados, mas quando a palavra diz, então arrependeu-se o Senhor, no grego quer dizer Deus mudou a disposição do seu coração. No hebraico, isso, no hebraico. Obrigada, pastor Davi. Como é bom ter um filho, pastor, né, amados? É uma benção. Meu filho, meus filhos e minhas noras. Amados, então, o Senhor mudou a disposição. A disposição de, de Deus era abençoar, sempre foi abençoar. Mas o pecado encheu a terra de uma tal maneira que a disposição do coração de Deus mudou, não é? E no meio de toda aquela perversidade, o que aconteceu? No versículo 12, 13 do capítulo 6 de Gênesis. Deus escolhe um homem, Noé e a sua família. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é chegado perante a mim, porque a terra está cheia de, da violência dos homens e eis que os destruirei junta, juntamente com a terra. Mas, amados, apesar de tudo que, Deus, tudo que Deus falou com Noé, Deus escolheu Noé e Deus falou com Noé. Mas tudo que Deus pediu a Noé era estranho. Noé estava muito longe da água <risos> e nunca havia chovido sobre a face da terra. Mas a palavra de Deus diz que um vapor subia e regava a terra, um dilúvio. Mas como um dilúvio nunca havia chovido, então era um desafio de fé. Imagine Deus falando, olha, você vai construir uma arca muito grande e falar para Noé tudo o que ele devia fazer sem nunca ter chovido na face da terra. O que aconteceu, meus amados? 120 anos de zombaria. 120 anos de chacota, 120 anos de desprezo, de crítica. Já imaginou Noé e a sua família construindo aquele grande barco? Noé, você está louco. Imagine se Deus ia falar isso com você. Mas sabe, amados, mesmo quando nós não entendemos nada, obedecer vai trazer a bênção na nossa vida. Obedecer ao que Deus fala, vai trazer a vitória na nossa vida. Noé não sabia, Noé não entendia, mas Deus falou. E Noé obedeceu. E a palavra de Deus diz no livro de Hebreus, no capítulo 11, na galeria... Dos heróis da fé, né? versículo 7. Pela fé, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Amados, e qual foi o resultado da escolha de Noé? Ele foi salvo das águas do dilúvio com toda a sua família. Amém, amados? Sabe que muitas vezes, nas nossas escolhas de obedecer ao Senhor, a nossa fé é provada. Nós somos provados na nossa escolha de fazer a vontade de Deus. Quando Paulo escreveu a segunda carta ao seu filho na fé, Timóteo, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 9, ele diz a Timóteo, meu filho Timóteo, eu estou sofrendo até algemas como um malfeitor, mas com tudo, a palavra de Deus no meu coração não está algemada. Aleluia! Amados, muitas vezes lendo, nós estamos aqui bem. Nós, estamos, nós temos toda a liberdade para servir a Deus. Nós, nós temos tudo que nós precisamos e que nós podemos para expandir o reino de Deus. Para pregar o evangelho, para falar de Jesus, para ser uma testemunha. Mas nós estamos sabendo bem que nesta hora... Nós estamos aqui livres, em comunhão, cantando, louvando, adorando. Mas muitos dos nossos irmãos estão em cadeias por causa da palavra de Deus. E para não negar a Jesus Cristo como seu Salvador. Estão presos, estão algemados. E sabe, muitas vezes lendo esses testemunhos... Tremendos, não é? Desses irmãos que verdadeiramente escolheram fazer a vontade de Deus. E lendo os testemunhos, muitas vezes sendo uh, chicoteados, sendo amarrados com fome, com frio. Mas algo sobrenatural acontece. Amém, amados? Deus não deixa os seus filhos. E há uma força sobrenatural. Há, há algo sobrenatural que acontece, que nos anima, que nos levanta e que abençoa. Nós precisamos orar e abençoar aqueles irmãos. E louvar a Deus e aproveitar a liberdade que nós temos para fazer a vontade de Deus nos nossos dias. É glória para o Senhor, amados. Deus chamou Abraão. Capítulo 12 de Gênesis, e Deus falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Abraão nem sabia para onde ia. Mas a palavra de Deus diz que Abraão obedeceu ao Senhor. Deus chamou Moisés. Moisés tinha direito ao trono do Egito. Mas capítulo 11 de Hebreus diz entre os heróis da fé, que Moisés escolheu servir a Deus, recusando todo o trono, toda a riqueza que o Egito tinha para ele. Sabe, amados, é nos momentos de crise que nós precisamos fazer também as escolhas certas. Nós temos também na palavra de Deus, no livro de Ruth, a história de Emelec que seria... O, o, o sogro de Ruth, não é? Eles moravam em Belém. Belém significa casa do pão. Mas estava faltando pão. Havia fome. E Emelec olhou para as campinas de Moabe. Havia trigo. E ele escolheu sair naquela hora com a sua família e foi para Moabe. Mas não foi uma escolha certa, porque lá ele morreu e seus filhos morreram também. Amados, nenhuma crise financeira deve nos tirar do lugar onde nós estamos sem a direção do Senhor. É por isso que a palavra de Deus diz que por duas ou três testemunhas toda palavra será confirmada. Não faça coisas que venham trazer malefícios. Quantos filhos perdidos por má escolha dos pais. Não saia do lugar onde você está sem direção. Não saia do lugar onde você está sem ouvir os teus líderes. Sem ouvir a igreja. Sem submeter a igreja. Porque isso pode causar um desastre muito grande na tua vida. Amados, nós temos cobertura, nós temos uma família, nós temos líderes, nós temos que temos pastores que nos amam e que fazem a vontade de Deus. Queridos, cuidado com as escolhas, porque boas escolhas trazem bênção e livramento. E más escolhas trazem julgamento e muitas vezes até mesmo a própria morte. Amém, amados? Amém, amados? Amém. Deus nos fala nesta noite, já nos falou em palavras proféticas. Vamos fazer a escolha certa, vamos escolher certo. Você escolheu hoje estar aqui, esta é a vontade de Deus para a tua vida. Escolha aquilo que é certo. Mas essas escolhas certas, meus amados, muitas vezes vêm em cima de renúncias. E sempre o nosso ímpeto natural é fazer aquilo que não nos custa nada, não é? Não é verdade? Aquilo que não tem preço, muitas vezes é o mais fácil de se fazer. E eu estava me lembrando... Até ontem eu, eu fui até a casa do meu neto, do Pedro, e, e nós estávamos compartilhando. Né? Quando nós chegamos em Londrina, amados, nós não tínhamos apoio de ninguém. Nós viemos porque Deus falou ao coração do pastor Samuel. E nós chegamos nessa cidade pela fé terra vermelha, vocês não sabem o quanto eu chorei aqui nessa cidade, e o pastor, não, nós estamos aqui, Deus nos quer aqui, amém, Deus nos quer aqui, mas quando eu punho as fraldas do, as fraldas do Davi, do Jonatas no varal, Faltava água durante o dia. A água chegava meia-noite e terminava às seis da manhã. Eu punha aquelas fraldas de madrugada. De repente amanhecia, dava aquele redemoinho daquela terra vermelha. E as fraldas são porque não tinha fralda descartável naquela época. E se tivesse, não tinha dinheiro para comprar, amados. E aquelas fraldas ficavam vermelhas de terra. E eu olhava para aquele dia, Senhor, para onde o Senhor me trouxe? E eu chorei, amados. Graças a Deus pela fé do pastor Samuel. Não, mas eu concordei com ele, viu, querido? Mas sabe, não foi fácil. Não foi fácil. E olha, eu quero contar para vocês uma coisa. Muitas vezes eu falei, Deus, por que eu não sou uma crente de banco? Porque eu não sou uma crente que vai no domingo na igreja, que vai na célula e pronto, acabou. Eu estou louvando a Deus, eu estou louvando o teu nome. Mas, amados, os problemas chegavam. Mas havia um chamado... Havia um chamado, havia um chamado. E quantos de vocês conhecem a história de um homem né, que Jesus contou? Que ele viu um campo e no meio desse campo havia um tesouro. E ele correu, ele vendeu tudo que ele tinha. Para comprar aquele campo. Amados. O tesouro é de graça. O maior tesouro que você poderia ter recebido. Que faz toda a diferença na tua vida. Que te dá a vida eterna. Que escreve o teu nome no livro da vida. É de graça. Mas o campo tem um preço. É para valentes. É para quem escolhe servir a Deus. É para quem escolhe fazer a vontade de Deus. Você olha para a vida, não é? é? Vida de outros homens na palavra de Deus. Josué e Caleb, não é? Doze espias. espias. 10 dizendo que a terra que havia gigantes e que eles não iam conseguir, mas os dois creram: Deus nos prometeu e a terra é nossa. Quando você lê sobre Saul e Davi, você vê a diferença do coração de Saul com o coração de Davi. Davi, embora não fosse um homem perfeito, Davi amava a Deus e amava obedecer a Deus, e Davi obedeceu a Deus. E Saul, que tristeza foi a vida daquele rei. No Novo Testamento, né? Quando o anjo aparece a Maria, era vergonha para ela. Ela estava prometida a José, mas não estava casada ainda com José. No entanto, ela chega diante de Deus e diz, Senhor, seja feita a tua vontade. Se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Amém, amados? Quando você olha para Pedro e Judas. Judas vendeu a Jesus e Pedro... Negou Jesus três vezes. Terrível. Pedro andava com Jesus. O povo viu Pedro andando com Jesus. E Pedro negou. Pedro até blasfemou. Mas amados. Qual foi a diferença entre os dois? Judas sentiu remorso. Diz a palavra de Deus que Judas sentiu remorso. Foi e se enforcou. Mas Pedro, quando Jesus olhou para ele, diz a palavra que ele chorou amargamente. Ele abriu o seu coração e permitiu que um arrependimento profundo tomasse conta dele. Ele falou, olha, eu errei, eu traí, eu não sei como eu vou ser recebido, mas eu vou voltar ao lugar de vida. E vi, voltou para o meio dos apóstolos e foi restaurado por Jesus. Sabe, amados, escolhas são escolhas eternas. E sabe o que a palavra de Deus fala sobre os heróis da fé? Que o mundo... Não era digno de nenhum deles. Queridos, fazer a vontade de Deus, obedecer ao Senhor, é vida. Não é só vida que, não é só alegria que não é produzida por coisas, mas é uma alegria do Senhor que vem ao nosso coração. E nas horas de maior luta, de maior crise, nós po podemos sentir quando nós escolhemos servir ao Senhor, ainda que nós estejamos lá no fundo do vale, nós podemos levantar a nossa cabeça e dizer, o meu socorro vem do Senhor e vem do Senhor, aleluia! O Senhor nos abençoa. Sabe, queridos... Eu fui salva na minha casa através da vida de uma senhora. Uma enfermeira que entrou na minha casa para tratar da minha mãe. E aquela enfermeira foi portadora das boas novas na minha casa. Através da palavra daquela mulher de Deus que entrou na minha casa não somente para fazer para uh, aplicar injeções, mas ela entrou na minha casa orando para que aquela casa fosse salva pelo Senhor. E hoje, meus amados, eu fico imaginando, ela nunca imaginaria o que estava atrás, daquela mensagem que ela levou no ano de 1952, quando nós fomos salvos na minha casa. A multidão que veio atrás daquela, daquela palavra que foi pregada. Amados, não deixa de escolher o melhor. Não deixa de fazer a vontade de Deus. Não deixa de pregar Jesus. Não deixa de falar... Do reino de Deus. Não deixa de entrar debaixo do chamado, do manto que Deus coloca sobre a tua vida. Você não sabe o que pode acontecer através de uma pessoa que é salva. Através da palavra de boas novas que você leva aquela vida. É escolher Deus. É escolher escolher o melhor. Amados. Amados. Nosso Deus não muda conforme as circunstâncias. Ele sempre permanece o mesmo. Ele é o Deus de milagres. Ele é o Senhor que prometeu estar conosco em todas as horas. Nas horas que nós achamos que são boas e nas horas de crise. Se você nessa noite veio uh, a esta casa no começo desse ano, olhando, dizendo, olha, esse ano vai ser igual, as coisas vão acontecer da mesma forma, não vão. Em nome de Jesus, Deus tem bênçãos e milagres para derramar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, sobre o teu emprego. Sobre o teu chamado. Amados, nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Homens não são perfeitos, não. Ninguém aqui entre nós é perfeito. Líderes não são perfeitos. Pastores não são perfeitos. E ovelhas não são perfeitas. Mas nosso Deus é perfeito. Amém? E é Ele quem escolhe. E é Ele quem coloca o manto. E é Ele quem coloca o chamado. Amém, meus amados? Vamos fazer a escolha certa. Vamos uh, colocar o nosso coração no Senhor. Vamos fazer a vontade dEle. Não olhe só hoje. Mas há um futuro na tua frente. E há muitos atrás de você. Muitos e muitos atrás de você. E eu queria terminar, eu peço aos músicos que venham aqui à frente, falando sobre a maior escolha que já existiu nesse mundo e nunca vai haver outra igual. Quantos acham que a cruz aconteceu? Por acaso. Quantos acham que Jesus simplesmente resolveu morrer na cruz? Sabe que Jesus poderia não ter ido para a cruz? Você sabe disso? Que Jesus poderia ter escolhido não ir até a cruz e dar a sua vida pela tua vida? Mas a palavra de Deus em João capítulo 13, diz que Jesus amou os seus. E Jesus os amou até o fim. Aleluia. Nós somos escolha do amor de Deus. Jesus nos amou até a cruz. E quando você vê Jesus em Getizemane, ou no Monte das Oliveiras. Jesus foi posto em agonia. Pois Jesus escolheu estar ali. E quando Jesus traído por Judas. Até um anjo desceu do céu. E veio consolar. Mateus capítulo 23. Marcos 14. Lucas 22. Quando Jesus orava intensamente, até suar sangue. Tal era a agonia que estava no seu coração. Mas era uma escolha. Você estava perdido. Você não tinha salvação. E Jesus poderia também ter escolhido não ir à cruz. Não era uma imposição do Pai. Quando ele diz, Pai, se for possível, passa, passa de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade e não a minha. Amém, amados? E Pedro chega naquele lugar quando Jesus está sendo preso num ímpeto. Pedro tira a espada, Corta a espada, daquele, corta a orelha daquele soldado. E Jesus disse, Pedro, se eu quisesse, eu poderia pedir e meu pai mandaria doze legiões de anjos. Mas eu escolhi. Queridos, Jesus escolheu. Jesus escolheu. Morrer pela tua vida, Vladimir. Jesus escolheu morrer pela tua vida, Bel. E vocês todos que estão aqui nesta noite. Foi escolha. Não foi imposição. Ele poderia naquela hora. Ele era Deus. Mas ele escolheu. Você. Ele me escolheu naquela hora. Nós já estávamos no coração de Deus naquela hora. Nós já fazíamos parte desse grande propósito de Deus, que é a sua igreja. Nós estávamos no coração de Jesus. Deus amou o mundo, que deu seu Filho por você. E Jesus te amou de uma tal maneira que deu a sua própria vida por você. Você já optou nessa noite, meu amado? Você, Igreja, já fez a sua escolha? Nós estamos no início desse ano. E a sua vida Consiste em decisões certas ou erradas. Talvez você esteja diante de decisões que precisam de escolhas. Você tem pensado em desistir do seu chamado. Ah, eu vou dar um tempo para Deus. Queridos, não se dá tempo para Deus. Talvez você tenha desanimado diante das provas. Eu quero te dizer nesta noite. Jesus sabe de tudo que você está passando. E Ele está com você. E os milagres dEle estão sobre a sua vida. Talvez você está indeciso diante de uma escolha financeira, diante de um emprego. Ou talvez você que é jovem. Tem pensado em desistir de uma vida de pureza, de santidade. porque Porque o mundo pensa de outro jeito. E talvez até na escola, na faculdade, você esteja sendo ridi ridicularizado pelos teus colegas. Mas teu nome está escrito no livro da vida. Talvez... Você está querendo, homem ou mulher, casados, desistir dos seus votos de casamento. Hoje em dia é tão fácil se divorciar. Está ficando cada vez mais fácil, porque é isso que o inimigo faz. Mas você fez um voto diante de Deus, até que a morte seu separe. E você, jovem, talvez diante de uma escolha de um casamento com um julgo desigual. As consequências vêm. Mas, sabe, amados, nessa noite nós estamos vivos e Deus também está. <risos> Aleluia! Ele está vivo. E Ele está bem vivo. Escolha certo. Escolha o Senhor. Escolha andar nos seus princípios. O pastor Davi, eu quero terminar com essa palavra, citou. No domingo passado, foi tremenda a palavra. E ele citou Malaquias capítulo 3. Amados, existe uma diferença. Malaquias 3, versículo 13. E eu gostaria de terminar lendo esta palavra com vocês. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam sim. Eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e o, e o Senhor atentava e ouvia. E havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Amados, há um memorial diante de Deus, da tua vida e das tuas escolhas. Esse memorial está diante do Senhor e diz a palavra de Deus. E eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos... Poupá-los, como um homem poupa o seu filho que o serve. E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Você pode dizer amém. Você pode dizer aleluia. Você pode dizer eu te escolho, Senhor, nesta noite. Você pode dizer, Senhor, eu vou fazer a Tua vontade. Senhor, eu vou Te obedecer. Ainda que custe a minha própria vida. Mas a Tua palavra diz que o que Deus tem preparado para nós não é comparado às mínimas coisas que nós achamos tão grandes que nos acontecem aqui. Amém, amados? Há um tesouro, há um tesouro, há um tesouro, há um poder, há milagres que estão sobre a nossa vida. E Deus coloca diante de você hoje à noite essa escolha. Fecha os teus olhos e nós vamos cantar um cântico. Ninguém vai olhar para o seu irmão ao lado. Ninguém aqui é robô. E ninguém aqui precisa fazer o que não é da sua vontade. Mas se você escolhe o Senhor. E escolhe renovar a tua aliança com Ele nesta noite. Enquanto nós vamos cantando este cântico. Você vai levantando nesse, no teu lugar. E fazendo deste cântico a tua oração de entrega nessa noite e a Tua escolha nesta noite. Aleluia, 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 Senhor, aleluia, Senhor. Oh, te amamos, Senhor. 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 Todos os dias, Senhor. Oh, sempre, Senhor. Oh, Jesus. Sim, Senhor. Ele é refúgio, Ele é força. Aleluia. Sim, Senhor, tudo. Oh, aleluia. Levante as suas mãos. Clame ao Senhor toda a terra. E cantemos. de majestade. Oh, sim, Senhor. Senhor. Oh, Senhor. Sim, Senhor. Oh, o som do Teu nome, Jesus. Do Teu nome. Aleluia. Oh, Jesus. Sim, Senhor. Oh, amém. Sim, Senhor. Sempre Te amarei. Sempre. Amém, oh Senhor, amém, amém, amém Senhor, nós estamos na tua presença nesta noite Jesus, no começo deste ano, Jesus te agradecemos, porque temos ao nosso redor uma tão grande nuvem de testemunhas, do Teu poder, da Tua graça, da Tua provisão, dos Teus milagres, do Teu sobrenatural. Senhor, e nesta noite, na Tua presença, nós queremos Te dizer, nós vamos Te amar, Senhor. A Tua palavra diz que Tu amaste os Seus, e os, amastes, e os amastes até o fim. Senhor, nós também colocamos agora nosso coração diante do Senhor. Nós pedimos que Tu nos ajudes. Com Teu Espírito Santo. A vencer a nossa carne, a vencer a nossa vontade. Os nossos desejos naturais. Senhor, Tu sabes como nós precisamos da Tua presença. Como nós precisamos do Teu Espírito Santo. Para nos tornarmos... Casa de oração para nos tornarmos lugar de vida. Leva-nos a esse lugar. Se o Senhor colocou diante de nós esse lema, é porque Tu vais nos ajudar a alcançar o Teu propósito como igreja. Nós nos colocamos agora diante de Ti. Queremos ser casa de oração. Queremos ser lugar de vida. Queremos expandir o teu reino, através das nossas palavras e das nossas obras Senhor, ajuda cada um dos teus filhos, que nesta noite está fazendo esta escolha, de te servir, de te amar, e que acima da sua própria vontade, coloca tua vontade Senhor, oh derrama sobre nós o Teu sobrenatural, nós estamos esperando os Teus milagres Senhor, no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, no nosso emprego, no nosso estudo, oh Senhor derrama o Teu sobrenatural sobre as nossas vidas, Tu és o Deus do sobrenatural, e nós confiamos em Ti, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos agora Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus.